0: Bienvenue tout le monde, bienvenue les investisseurs, c'est un plaisir de vous avoir dans ce direct aujourd'hui. Commencez déjà à préparer vos questions, commencez à les poser dans les commentaires, comme ça Jean-Louis pourra les, les sélectionner. En attendant, petite introduction à, à ce direct fiscalité. Je sais que la fiscalité vous intéresse énormément, parce que ça fait des années que je suis des participants de formation, et je sais que avant même de visiter un bien, avant même de se poser la question de faire une bonne affaire, ils me disent « mais dans quel régime fiscal je dois être ?» Bon, on va dédramatiser un petit peu la chose. La fiscalité c'est bien on peut payer beaucoup d'impôts, effectivement, bien choisir son régime fiscal ou pas. Ça peut avoir un impact très conséquent sur nos finances, le cash flow et les plus-values qu'on encaisse. Mais si on choisit une très bonne affaire, impôt ou pas impôt, ça reste une très bonne affaire. Elle sera peut-être un peu moins bonne, mais elle restera bonne. Donc, si aujourd'hui, tu as envie d'investir dans l'immobilier, mais que tu te poses trop de questions, ou que euh, tu vois trop de régimes fiscaux et que tu es perdu là-dedans, et que ce qui t'empêche d'investir, c'est la question de savoir dans quel régime tu dois être, et que finalement, ça, ça t'empêche d'investir... Alors on a un problème. Alors on a un problème et dans ce cas-là, il faut déjà que tu te portes sur la chose la plus importante, c'est-à-dire trouver un bien immobilier, trouver une affaire, s'en occuper, faire des travaux éventuellement et seulement après, choisir le régime fiscal. Si ça t'empêche d'investir, fais-le de cette manière-là. Et pour ceux qui euh, ont déjà investi et qui s'en qui, 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 n'empêche pas d'investir, tout simplement, qui sont prêts à aller euh, chercher de l'affaire, c'est bien de se poser la question du régime fiscal avant l'opération pour essayer d'avoir une stratégie la plus claire possible, faire le moins d'erreurs possibles pour que ça nous coûte le moins, et c'est ce qu'on va essayer de faire aujourd'hui.
1: Et on va commencer avec une question de euh, Cléolia. Euh, Faut-il toujours faire une SCI, une société civile immobilière, hein, une SCI Est-ce que c'est obligatoire pour un seul bien en LMNP Donc ceux qui ne connaissent pas aussi, c'est la location meublée non professionnelle, qui a un statut fiscal dont on, dont on va parler. Alors, SCI ou pas, est-ce que c'est obligatoire
0: Cléo, le, le, son prénom Cléoli... Cléolia. Cléolia, ok. Cléolia, je te réponds. Alors... Déjà, il faut qu'on pose les bases et qu'on sache si on parle d'une SCI à ou à l'IS, puisque ça
1: va, euh, ça, va, ça va changer un petit peu la Alors, donne. Je précise, IR, impôt sur le revenu, IS, impôt sur les sociétés, parce qu'on va beaucoup en parler, as, donc as bien fait, IR, IS. Euh, yes, voilà. Posons
0: les bases. Alors, SCI, <rire> c'est une société civile immobilière. On va reposer les bases calmement. C'est donc une société qui a pour but d'investir dans l'immobilier. C'est une société qui est très connue et on a tous eu un oncle, un grand-père euh, qui avait une SCI parce qu'il a acheté euh, des biens immobiliers il y a 20 ou 30 ans avec ça. Ça a été la mode pendant très longtemps. Les experts comptables faisaient beaucoup de SCI pendant, euh, pendant un moment. Et donc on avait l'habitude de « Ah, moi j'ai le tonton qui a fait une SCI, donc je vais faire des SCI parce qu'avec ça je ne vais pas payer d'impôts ». On a deux types d'imposition pour la société civile immobilière. On a à l'IR, impôt sur le revenu, c'est-à-dire que quand on fait une SCI, on est d'office à l'IR. On n'a pas le choix, c'est l'IR. On peut faire une demande pour être à l'IS, c'est une option. Une fois qu'on passe à l'IS, c'est irrévocable, on ne peut plus revenir à l'IR. Donc je suis en IR, je peux passer à l'IS. Je suis en IS, je ne peux pas revenir en IR. Si on a le temps un peu plus tard ou qu'on a la question, posez-nous la question en commentaire si vous voulez qu'on détaille ces impositions. On verra, parce qu'il y a tellement à dire dans la fiscalité en 30 minutes, on verra vers où on se dirigera. La question de cette ESCI, premièrement, on ne peut pas acheter un bien immobilier seul avec une ESCI. Donc euh, si on veut acheter un bien, ce fameux bien en LMNP, est-ce qu'on l'achète seul ou avec quelqu'un Si on a envie d'acheter seul, déjà, ça résout la question de la SCI. Sauf si on est, nous, seuls, personne physique, et qu'on a une société à côté, euh, on est boulanger, par exemple, notre boulangerie peut s'associer avec nous, personne physique, et acheter, par exemple, les murs de la boulangerie en SCI. Ça, c'est possible.
1: Et oui, parce que je précise, hein, c'est sur le statut de la, de la SCI, en fait, il faut être deux associés. Donc, deux associés, toujours obligatoires. Donc voilà, donc, parce que les gens ne le savent pas forcément. Ouais. C'est exactement ce que tu disais. Et toi, tu disais, bah, on peut être... Une... — Un associé personne physique et un associé euh, personne morale, donc une autre entreprise, une autre holding, une autre... — Exactement.
0: Mais ça nécessite d'être deux personnes. Donc si vous voulez absolument faire une SCI aujourd'hui parce que vous en avez l'intérêt, peut-être après ce direct, vous allez le comprendre, et que vous n'avez personne avec qui vous associer, mettez un de vos enfants à 5%. Mettez votre femme, votre mari, un parent, etc. Pour acheter un seul bien, c'est très difficile de répondre à cette question. Donc je vais essayer d'élargir pour que ça, ça puisse correspondre au plus de monde possible. Je vais dire que euh, de 2000, euh, 2010, 2014 jusqu'à maintenant, à peu près, 2020, euh, je voyais assez peu l'intérêt de faire une SCI, sauf trois cas principaux. S'associer. Pourquoi s'associer C'est parce que dans une SCI, on va décider d'un pacte d'associés, qu'on peut aussi décider euh, avec n'importe quelle autre structure juridique. Et donc ça nous permet de décider, en gros, comment ça va se passer. Je me prends la tête, il euh, y a un décès, euh, on ne s'entend plus, il euh, y en a un qui est malheureusement handicapé qui ne peut plus prendre de, de décision, on va pouvoir euh, choisir les cas et donc euh, les prévoir et ça va pouvoir nous sécuriser en tant qu'associé. Alors que si on ne fait pas de société, on va être en indivision et euh, on le sait, un hein, nul nécessaire en, rester dans l'indivision. L'indivision c'est très complexe puisque si vous êtes tous les deux en indivision, vous pouvez rester des années à être bloqué sur une décision. Je fais les travaux, moi je ne veux pas. Ok, on est bloqué. Stop et fin. Donc ça, ça, ça pose un problème. Donc la SCI, je répète, premier avantage, ou toute autre société, c'est le fait d'être associé. Deuxième, transmettre son patrimoine à ses héritiers. Le fait d'avoir des billets immobiliers dans une SCI ou une autre société, ça va nous permettre de transmettre plus facilement le patrimoine. Alors, pas parce qu'on va payer moins d'impôts, moins de droits de succession, parce que les barèmes vont être plus petits, c'est pas du tout ça. C'est qu'on va pouvoir léguer des parts plutôt que léguer un bien. Je
1: donne un exemple. Et on va éviter l'indivision. Et oui. on va éviter l'indivision,
0: oui. exactement, as tout à fait raison. Je donne un exemple, j'ai euh, la maison de famille euh, que papy a construit. j'ai trois enfants, je décède, cette maison est léguée aux trois enfants. Je peux pas donner euh, une chambre à l'un, une chambre à l'autre, une chambre à l'autre, c'est pas possible. Donc en général ça crée euh, des problèmes, ça crée des disputes et ça crée des fois le manque de finances pour pouvoir racheter le bien. Le fait de l'avoir dans une SCI fait qu'on va pouvoir léguer des parts et donc les trois vont pouvoir être associés avec des parts dans la, dans la fameuse SCI et donc récupérer le bien sous forme de parts et même de notre vivant ça nous permet de le transmettre plus facilement aussi. Donc voilà les principaux avantages et depuis peu, pourquoi je disais depuis 2020, enfin c'est une intro très générale mais ça va répondre je pense à beaucoup de questions qu'on aura depuis peu la société SCI ou autre devient plus intéressant pour faire du crédit que ce qu'on avait les dernières années. Dernières années si on voulait éviter l'impôt honnêtement on avait le régime du LMNP qui était très bien, loueur meublé non professionnel j'en ai parlé à l'antenne il n'y a pas longtemps Loueurs meublé professionnel aussi, on pourra en parler. Il y avait des régimes perso qui coûtaient moins cher, qui étaient plus faciles à mettre en œuvre et qui permettaient plus facilement d'éviter l'impôt que, euh, que la SCI ou une autre société. Maintenant, on tape sur le LMNP, on est en train de le voir. Pendant combien de temps ça va durer Est-ce qu'on va réussir encore à passer entre les mailles du filet On ne sait pas. La société permet d'emprunter plus facilement depuis les contraintes du HCSF. Pour ceux qui ne connaissent pas, qui n'ont pas suivi les contraintes du HCSF. En clair, depuis 2020, c'est un peu plus dur d'emprunter en particulier, mais... En société, c'est un peu plus facile parce qu'on n'a pas cette limite d'endettement de 35%, pour faire un schéma très clair. Voilà. Question large, mais ça peut peut-être répondre à d'autres.
1: Alors on a une autre question d'Arthur Le Petit euh, 3 euh, Bonjour à toi. Euh, Faut-il laisser une SCI vieillir avant d'acheter ça dépend comment on comprend la question. C'est peut-être soit pour, pour acheter pour le, la question du crédit immobilier dont tu viens de parler, ou sinon c'est peut-être euh, s'il veut faire de l'achat-revente un petit peu plus souvent.
0: Ouais, alors pour les deux cas de questions, euh, la première question, si c'est pour faire un emprunt, on n'a pas besoin de laisser vieillir une SCI, on peut créer une SCI immédiatement et emprunter. Sauf que si vous êtes deux associés dans la SCI, vous voulez emprunter avec une SCI qui est neuve, la banque va regarder votre endettement à vous, elle va regarder votre situation, enfin la situation des deux associés comme s'il n'y avait pas de société. Demain, vous avez une SCI, notamment à l'IS. Ça fait 5 ans ou 10 ans que vous faites de l'investissement immobilier. L'avantage, c'est que votre banquier va beaucoup moins regarder la situation personnelle des associés, mais regarder la situation de la SCI. Est-ce que ma SCI est en bénéfice Est-ce que j'ai du cash flow et donc j'ai de la trésorerie Est-ce que j'arrive à bien gérer mes biens immobiliers Est-ce que quand je revends, je fais une plus-value Donc ça, ça va lui permettre d'avoir confiance en la SCI, en l'entité et moins aux associés. Donc elle va moins regarder l'endettement perso des associés, mais de la SCI. Première question, donc non, tu n'as pas besoin de, de faire vieiller une, une SCI euh, pour emprunter. Deuxième, si on fait de l'achat-revente, ce n'est pas adapté, une SCI n'est pas faite pour faire de l'achat-revente. Voilà. On, a, on a par exemple des types de SCI différents, par exemple les SCI construction-vente, qui sont faites pour les lotisseurs, donc vous voulez acheter un terrain euh, en tant que promoteur, donc soit faire de la promotion à l'intérieur, revendre les biens immobiliers, soit faire, euh, faire du lotissement, c'est-à-dire euh, par exemple, euh, bah, soit faire des lots et revendre les lots de terres, à des investisseurs. Euh, là, à ce moment-là, vous avez une SCI, construction en vente, qui est faite pour ça. Sinon, c'est un statut de marchand de biens avec une autre société adaptée, une
1: SARL, une SAS ou une autre forme juridique. On a euh, une autre question, justement. Euh, alors, parce qu'il y, y a pas mal de questions autour de Airbnb, forcément. Il y a beaucoup okay, de gens qui ouais. veulent faire du Airbnb. Euh, donc, c'est Lorenzo euh, Silufo qui nous dit une SRL pour faire du Airbnb au lieu d'une SILIS, Est-ce que c'est est plus intéressant
0: Alors, je t'avoue la SRL, c'est un statut que je connais un peu moins. Euh, maintenant il y a une différence, alors principalement ce qui va y avoir comme différence entre et la SCI et la SAS, on va les mettre un, un petit peu ensemble parce que l'imposition sur l'IS va être de la même, la même manière La SARL est un petit peu différente, l'avantage avec la, la SARL c'est si tu veux te verser plus de revenus, euh, revenus de, de gérants par exemple de gérants non salariés, tu veux verser plus de revenus et moins de dividendes, la SARL va être plus avantagée pourquoi Parce qu'en fait, lorsqu'on se verse une rémunération avec une SARL, les cotisations sociales vont être beaucoup moins élevées. De l'ordre de 70 ou 80% de moins, je crois, que si on était en SAS. En SAS, de mémoire, on a 85% de cotisations sociales. Alors, il y a des forfaits fixes, il y en a qui dépendent du revenu. Donc, c'est vraiment une moyenne. Hein. Je fais vraiment une, une ouais, fameuse un ouais. Voilà, exactement. Je suis en SAS, je me verse 2000 euros par mois de salaire. Grossièrement, je vais payer à peu près 1600 à 1800 euros de charges sociales à côté. Je suis en SARL, je me verse 2000 euros par mois de rémunération, je vais payer à peu près, je crois que c'est euh, 1000 euros peut-être de cotisation sociale ou un peu moins. Donc ça, c'est l'avantage. Par contre, sur l'imposition des dividendes, euh, l'imposition en SARL va être plus élevée. Donc en fait, ça dépend surtout de toi. Est-ce que tu as besoin des revenus tous les mois parce que tu n'as pas de revenus en perso Ou est-ce que tu peux attendre de te les verser en dividendes C'est toi qui vas pouvoir
1: répondre à cette question. Euh... Moi, j'avais une, une question pour toi, plus euh, pour moi. Euh, qu Est-ce que, est que tu peux nous décrire un petit peu plus, parce qu'on en parle beaucoup, la location LMNP, location meublée non professionnelle et location meublée professionnelle Voilà, ça, ça s'adresse à qui Qu'est-ce que c'est que ce statut Ok. Je vais faire avant une petite intro. S'il y en a
0: qui nous rejoignent et qui ne connaissent pas du tout la fiscalité, on attaque fort quand même. On attaque par la SCI, la SARL, <rire> la transmission de patrimoine. C'est un, un peu costaud. On va refaire ça simplement. Moi, j'aime bien avoir des paperboards. Je sais qu'il n'y a pas de paperboard ici. En général, dans les formations, parce que je fais des paperboards avec <rire> la prochaine des, fois on avec va des schémas. À... J'ai mon fiscaliste, <rire> euh, Simon Daragon, petite pensée à toi, qui adore ça aussi. Donc, euh, j'ai pas de paperboard, mais en gros, on va imaginer. Quand on est personnel, on achète un bien immobilier à titre personnel, comment se passe l'imposition On va recevoir des revenus, premièrement. Donc, je vais mettre ma main ici. Il y a des revenus. Ces revenus-là vont être euh, des revenus bruts, hein, charges comprises. On va dire qu'on reçoit 10 000 euros. Ces 10 000 euros, ensuite, vont venir être... Euh, réduits par deux formes différentes soit ils vont être réduits par des frais réels et on appellera ça tous les régimes réels frais réels c'est quoi c'est assurance euh, ça peut être les frais de gestion la, la gestion immobilière par exemple de ton bien les frais de copropriété, la taxe foncière les intérêts de ton crédit bancaire et beaucoup d'autres frais qui vont dépendre des régimes donc réels, un peu comme ta feuille d'imposition euh, quand tu reçois ton salaire sur ta feuille d'imposition soit tu as euh, l'abattement de 10% automatique, soit tu as les frais réels donc on a cette famille de frais réels, soit on a euh, la famille des abattements. Alors ces abattements, on est en train de les toucher actuellement, Bercy est en train de les toucher pour la location meublée actuellement, mais grosso modo on a des abattements de 30% jusqu'à 71%. Ça dépend si je fais de la location nue, meublée ou meublée touristique classée. Donc ça veut dire quoi On a nos 10 000 euros de revenus, on a certains, une réduction qui va se faire. Cette réduction peut se faire soit numéro 1 par euh, du réel, des frais que je vais compter, comptabiliser soit deux par des abattements que l'administration fiscale a automatiquement décidé pour moi. Une fois réduit cette famille une ou deux, on a notre loyer net imposable. Admettons que j'ai réduit de 5 000 euros de frais, par une ou, ou l'autre des manières, j'ai 5 000 euros de loyer net imposable. À ce moment-là, ces loyers net imposables vont être imposés à titre personnel de la même manière dans tous les régimes fiscaux personnels. C'est pas plus compliqué, si on regarde simplement. Là où ça se complique, c'est pour enlever ces frais. C'est là où on a différents régimes. Alors, suivant les régimes, je suis en nu, je suis en meublé, etc., je suis en réel ou en, en micro, c'est-à-dire avec des abattements, je ne vais pas déduire les mêmes choses. Donc, en fait, la complexité va se passer entre les loyers bruts au loyer net. C'est pour ça qu'on a certains régimes plus avantageux parce qu'ils vont nous permettre de passer plus de choses et donc d'arriver à un loyer net imposable plus proche de zéro. Si on a un loyer net imposable à zéro, on a zéro impôt. Pas compliqué. Donc, une fois que j'ai ce loyer net imposable à 5000, je vais être imposé de la même manière. TMI, ce qu'on appelle, donc tranche marginale d'imposition, c'est notre impôt sur le revenu. On a différentes tranches aujourd'hui. C'était plus 14, c'était 19, je crois. Euh, 11, 19
1: 11, euh, 14 C'est euh, 11, 14, 30, je crois. Ouais, c'est euh, celle,
0: celle de 11 qui a été créée. Euh, bon, je crois que c'est 11, 14, tu as, as sûrement raison. Et après, c'est 30, 41, 45%. Plus on gagne, plus on va être haut placé dans cette TMI. Et donc, plus on va payer d'impôts. Jusque là, euh, tout le monde l'a compris. Donc, on a notre loyer net de 5 000 euros. Et donc, on va avoir deux forme d'imposition là-dessus, deux impôts qui vont s'additionner. Premièrement, ma TMI. J'ai un revenu à 3000 000 euros par mois aujourd'hui, je suis célibataire. Je suis dans cette, cette tranche TMI à 30%. Je vais donc payer 30% d'impôt sur les 5 000 euros de loyer que je reçois. Okay Plus ce qu'on appelle les prélèvements sociaux. Prélèvements sociaux, c'est différentes cotisations sociales à l'intérieur, CSG, CRDS, etc., 17,2%, alors c'est un impôt pour la petite histoire qui a été créé, je crois que c'était en 91 ou en 92, 93 peut-être, qui était de 0,5% et qui était une taxe provisoire.
1: Ah oui, c'était sous Michel Rocard, hein, si je ne dis pas de euh, bêtises. Ah sûrement ouais. ça, je ne l'avais pas, mais, mais, euh, mais oui, c'est en plus assez... de mémoire
0: pour ça. Ouais. <rire> ouais. Donc c'était euh, ouais. provisoire et c'était pour enflouer le, le trou de la sécu. Bon, bah c'est plus provisoire et elle est beaucoup plus haute que 0,5. <rire> Donc cet impôt, il, voilà, il a été modifié euh, pas mal de fois là, depuis 2010, notamment deux, deux trois fois. Donc, on a 17,2% de ces 5 000 euros qui vont s'additionner. Donc, on a 30 plus 17,2, 47,2% qui vont être pris sur nos 5 000 euros de loyer net. Donc, tout le jeu de la fiscalité va être de réduire notre loyer brut à notre loyer net pour arriver à un loyer net le plus faible possible. Ça, c'est l'intro général à la fiscalité. Comme ça, tu as, as une vision de, des choix qui se à toi à titre personnel. Le régime LMNP, donc loueur meublé non professionnel, pour revenir à la question, c'était euh, si on l'utilise... Pour la location touristique, c'est ça
1: euh, Oui. Est-ce que c'est mieux euh, pour pour faire du Airbnb, quoi alors ce
0: Si je réponds à cette question avec deux semaines de retard, avec deux semaines dans le passé, avant qu'on nous sorte cet amendement pour modifier le LMNP, j'ai envie de te dire oui. Aujourd'hui, euh, on est encore en hésitation. On attend de voir. Il hein, y a des, des amendements qui ont été euh, qui ont été proposés afin de modifier ce régime LMNP. Donc, d'enlever certains avantages à ce loueur meublé professionnel et à faire la distinction entre le touristique et le meublé à l'année. Aujourd'hui, il n'y avait pas de distinction. C'est compliqué à rentrer dans le détail, sachant qu'on a encore qu'un qu quart d'heure, mais en clair, aujourd'hui, on n'avait pas de distinction entre la location touristique et la location meublée à l'année d'un point de vue fiscal. Mis à part un régime micro qui était pour les classer, on avait un abattement à 71%. En dehors de ça, il n'y avait pas de distinction. Là, ce que propose, ce que propose Bercy, c'est de faire une distinction. Pourquoi une distinction Parce qu'on a une chasse au Airbnb, à la location courte durée qui, qui s'opère dans les grandes villes depuis longtemps. Je peux comprendre aussi, on a de moins en moins de logements nus, de moins en moins de logements à l'année, c'est de plus en plus dur de se loger, et on a une tension locative qui est énorme actuellement, on en parlait il y a deux semaines. On est
1: en pleine crise du logement. On hein, est en
0: est pleine vrai. crise du logement et ça va s'accentuer encore, puisqu'on construit aussi de moins en moins de logements, donc oui. ça ne va pas aider. Et donc on se dit, bon, bah, si on tapait sur la fiscalité pour empêcher nos investisseurs de faire de la location touristique et donc les faire revenir dans la location à l'année. Ça ne changera strictement rien. J'en suis convaincu. Oui, pour toi, ça ne changera rien Ça changera Pourquoi rien du tout. Pourquoi Parce que, en fait, ce qui regarde un investisseur, et je suis investisseur et j'ai plein d'investisseurs qui me suivent, donc je vois ce qu'ils veulent. Eux, ce qu'ils regardent, c'est quel est le rendement net que j'ai dans ma poche à la fin, pour quel risque, énergie et contraintes j'ai en face quand on regarde la location touristique aujourd'hui, certes, il y a un petit peu de contraintes aujourd'hui, mais avec une serrure connectée, des messages automatiques et une belle automatisation, ça prend beaucoup moins de temps qu'une gestion à l'année avec un locataire qui est récalcitrant. Et j'en ai fait les frais, donc je le sais très bien. Euh, donc déjà, premièrement, la location euh, touristique dans une bonne ville va être deux à trois fois plus rentable qu'une location nue. Peut-être même plus si on se débrouille bien et qu'on fait une belle affaire. Donc déjà, on est beaucoup plus rentable. Deuxièmement, on a une fiscalité qui est beaucoup plus avantageuse. Donc, le rendement net, à la fin, peut-être... Pour l'instant. Pour l'instant. <rire> Mais même, même si euh, ces amendements passent, les deux, on sera quand même, en termes de, rendement de, fin, de, de fiscalité, plus intéressant quand même. Et puis, les gens iront en société, pour compenser. C'est ce que qu j'allais dire, oui. Ouais, ouais, D'ailleurs, on pourra en parler, c'est, à mon avis, une des clés hein, à ça. Donc, finalement, rendement net entre le nu et le meublé, si je compte l'imposition, je vais être 3, voire peut-être 4 fois plus élevé que le nu. En termes de risque, j'ai quoi Location nue à l'année, j'ai un locataire qui ne me paye pas. Deux ans de procédure. De... J'ai un squatter... Deux ans de procédure. J'ai euh, donc un locataire qui paye pas, j'ai des investisseurs qui sentent le gouvernement qui peut des fois davantage pro pro protéger le locataire que les propriétaires. Donc les propriétaires se sentent aussi démunis, ils se sentent aussi un peu seuls. Ils sentent qu'ils euh, ne se sentent pas aidés pour les risques et les contraintes qu'ils ont pris. Airbnb, pas de problème d'un Airbnb paye, booking.com paye, tous les sites payent. Pas de problème de casse, quand il y a de la casse, Airbnb paye
1: sans aucun problème. Oui, il y a une assurance, hein, Airbnb, ouais, maintenant, il y a une assurance. Ça, ça va jusqu'à combien Je ne sais Alors, plus.
0: J'ai plus en mémoire, mais je, je crois, crois que c'est un
1: million d'euros. Ou...
0: Alors, peut-être enfin, s'il y a des assurances Je sais de la casse jusqu'à 3 ou 5 000 euros. Ils demandent à peine les factures. C'est des photos. Et, ouais, ouais. Moi, je l'ai fait pour une de mes maisons qui est en location. Et ça a été, euh, ça a été immédiat. Donc, le niveau de sécurité qu'on a, on a un locataire qui est un peu récalcitrant. Il va rester trois jours chez nous, il ne reste pas deux ans. Mmh. Donc, en fait, euh, ce qui peut aider aujourd'hui, ce n'est pas de modifier la fiscalité du LMNP c'est d'assouplir les conditions de location nue, s'il y a un peu plus de rendement, si peut-être il y a un peu plus d'offres de logement, ça va détendre aussi un petit peu, et euh, surtout si on a une juridiction qui est un petit peu plus aidante. Je ne dis pas qu'il faut mettre le, le locataire dehors dès le premier mois, mais quand même, les propriétaires ne sont pas tous riches. On a des propriétaires qui démarrent, qui gagnent 1500 ou 2000 euros par mois, ils ont épargné, se sont saignés pendant deux ans, ils, ils ont, ont mis un crédit en plus ils ont un crédit de 25 ans en face, en, en face. ils ont pris des risques, ils se sont porter un petit peu au-dessus du système pour essayer de bah, d'élever un petit peu leurs conditions. Mmh. Et ils sont remerciés euh, de cette manière. Et je pense que c'est ça plus le fond du problème que dire « on va changer le LMNP ». Je sais que tous les investisseurs qui me suivent vont dire oh, « allez, peut-être qu'on en a 5% qui se disent « bon allez, je vais aller en nu Et encore, j'en doute très fort.
1: Mmh. Oui, parce qu'il y a cette question sur les expulsions, si on a un mauvais euh, payeur euh, en tant que locataire, c'est des procédures, c'est deux ans. quoi Et, puis, et puis alors ça, c'est un, un conseil que je vous donne si un jour ça vous arrive. Tout de suite, allez voir un, un avocat spécialisé de la question, parce qu'en fait, sinon, vous allez perdre encore plus de temps.
0: <rire> C'est très juste, mais ça, ça, ça vaut pour n'importe quel métier, pour les travaux. On a tous voulu faire un peu, nous, au début, parce qu'on ne veut pas payer, euh, cherche un peu les, toutes les dépenses. J'ai fait pareil, on a tous fait pareil à nos débuts, on s'en les doigts. À chaque fois, on se dit « ça m'aurait quand même coûté moins cher si j'étais passé <rire> par un pro dès le départ ». Donc, on a souvent peur de l'avocat, de l'architecte, de, de certaines professions en disant « ils vont me coûter cher ». Bien souvent, euh, il vous en coûte moins.
1: Bah, notamment quand on parle de statut, hein, euh, du type « est-ce que je monte une SAS, une SCI ?» euh, Généralement, il faut quand même aller voir un avocat. Ouais, hein. ouais, ouais. Ça, ça coûte combien C'est quelques milliers d'euros, c'est ça
0: Un avocat de province va être entre 150 et 200, 250 euros de l'heure à peu près. Des fois, ils ont des formules toutes faites pour une création de société. On va compter euh, 1500 à 2500 euros peut-être pour la création d'une société. Si vous démarrez aujourd'hui, que vous êtes seul et que vous avez très peu de complexité dans votre situation... Euh, passer par euh, des sociétés comme LegalStart ou des sociétés Internet, ça vous coûte euh, 700 ou 800 euros pour créer une société. C'est très facile. Maintenant, vous êtes avec un associé. Euh, il y a des complexités parce que vous avez un patrimoine un petit peu plus élaboré, où vous avez un peu plus de notions de protection. Passer par un avocat, un expert comptable, un notaire aussi peut s'en occuper. Euh, voilà. passer par un professionnel de confiance, ça vous coûtera un peu plus cher, mais euh, vous serez bien content de l'avoir au moment venu.
1: Oui, et puis ça vous permettra de poser euh, toutes vos questions et justement d'ajuster les statuts en fonction de, de ce que vous voulez euh, en faire. Hein, c'est euh, ce que tu disais tout à l'heure sur les SCI, quand on a un pacte euh, entre associés. Euh, voilà, en fait, on prévoit un petit peu tous les cas de figure, euh, plus ou moins embêtants, et voir bah, comment on s'en sort Exactement. Euh, pour éviter d'être bloqué. Alors là, c'est une question euh, d'Alban delelis fanien euh, Bonjour. Bonjour. Euh, c'est une question un peu périphérique, mais, mais je pense que c'est quand même bien d'apprendre. De de c'est quel type d'immobilier est-ce qu'on peut acheter en SAS Est-ce qu'on est, qu est limité dans ce qu'on peut acheter Tout. Tout. En fait, à partir du moment où enfin, vous êtes en société,
0: vous n'avez aucune restriction d'investissement vous pouvez acheter n'importe quoi. Par contre, c'est la fiscalité de la société qui va s'appliquer et non la fiscalité du bien. Admettons que je décide de louer un bien en nu, par exemple, avec ma société, bah, c'est quand même une imposition société qui va avoir lieu et non pas une imposition civile, comme ça aurait été le cas si je détenais mon bien en personnel. Par contre, il y a juste une notion à prendre en compte, c'est pour la SCI. Quand je suis en SCI à l'IR, je peux louer que du nu. À partir du moment où plus de 10% de mes revenus proviennent du meublé, je passe automatiquement en SCI à l'IS. Pourquoi Puisque les revenus meublés euh, sont des revenus commerciaux, donc je passe automatiquement en SCI à l'IS. Voilà, c'est juste cette notion à savoir, donc je ne peux pas faire de location touristique ou de location étudiante meublée avec une SCI à l'IR, c'est pas possible, je basculerai automatiquement à l'IS.
1: Mis à part ça, non, on peut faire ce qu'on veut. Oui, parce qu'en fait, on distingue, hein, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, on distingue en fait tout ce qui est revu, euh, activité civile, c'est-à-dire en fait, je loue à quelqu'un euh, en location nue, à l'année, euh, etc., classique, et ce qu'on appelle de l'activité commerciale, euh, et donc bah, là, c'est du Airbnb, de la location courte durée, euh, meublé quoi.
0: Mais il y, y a un flou hein, qui existe, et c'est pour ça que je comprends euh, nos politiques aujourd'hui qui veulent revenir sur euh, cette superbe niche fiscale qu'est le LMNP, c'est-à-dire bon... On loue en meublé, mais entre, je loue en meublé à un étudiant, on n'est pas vraiment dans du commercial, est-ce qu'on est vraiment dans du civil, euh, on ne sait pas, on est un peu entre, on, voilà. on est entre les deux. Ouais. On est un peu entre les deux, donc c'est un, un peu compliqué, c'est pour ça qu'ils veulent, ils veulent changer ça. On, on a quand même une niche fiscale qui est extraordinaire, on le savait, on ne va pas se leurrer, hein, quand j'ai démarré mes investissements à l'MNP MNP, que j'ai commencé à parler de ça au sein de mes formations à mes investisseurs, on leur en parlait comme ça, on dit bon, c'est quand même le beurre et l'argent du beurre, on, on le sait très bien. Euh, Combien de temps ça va durer On ne le sait pas. Peut-être que ça va changer. Moi, ce que je trouve dommage en fait en changeant ça, c'est qu'on enlève encore un peu d'espoir à des investisseurs. Et un investisseur, il a besoin d'avoir de l'espoir pour investir. Et aujourd'hui, plus que jamais dans cette crise du logement, on a besoin de gens pour investir. Si vous enlevez la confiance des investisseurs qui va prendre son argent, ses économies, euh, mettre un crédit sur 25 ans sur lui, prendre des risques, des contraintes, y passer du temps, peut-être mettre une partie de sa vie personnelle entre parenthèses, puisque c'est ce que j'ai dû faire, et c'est ce que beaucoup d'investisseurs qui me regardent font. Donc ils prennent des risques, ils se portent, ils élèvent quand même le, le, le système, puisqu'ils offrent du logement, et je pense qu'ils ne se sentent pas remerciés à leur juste valeur, oui. et ils n'ont pas suffisamment de vision. En tout cas, en ce moment, je sais qu'ils manquent de vision, et, et ça, ça les effraie. Alors ils vont continuer à le faire, parce que c'est débattant, parce que c'est ça que je prône aussi, c'est de se battre et se dire.. Il y a toujours des solutions et même si le vent des fois euh, frappe fort, eh bien euh, on se protège et puis on y va quand même. Mais c'est compliqué. Donc aujourd'hui, dans cette crise du logement, il faudrait plutôt assouplir, euh, assouplir aussi euh, les règles de construction. Et je pense que ça aiderait beaucoup plus que de taper sur le meublé.
1: Alors et, euh, justement, Marie-Catherine qui nous pose euh, une question. Euh, elle a entendu dire que là, ça y est, on allait tuer la location Airbnb là avec les avec de nouvelles lois. Est-ce que tu veux revenir là-dessus Alors tuer, je
0: dirais pas tuer, puisqu'on on va changer, donc c'est ce fameux changement dont on parle, hein. on va en parler un peu plus en détail. Euh, là, les amendements qui sont proposés et qui concernent le LMNP, c'est premièrement faire une différence entre le touristique et le meublé classique à l'année, colocation, location étudiante ou meublé euh, classique. Euh, comment on va faire la distinction Premièrement, en réduisant les abattements pour la location touristique donc les abattements, vous vous souvenez, hein, les fameux euh, 10 000 euros de loyer brut, je passe aux 5 000 net, j'ai des abattements ici. Donc j'ai un abattement. Avant, on avait, euh, on avait 71% d'abattement pour un, une location touristique euh, classée. Aujourd'hui, ça va passer entre 30 et 50, si je ne dis pas de bêtises, ou 60.
1: Alors, ils disent, euh, ils disent 50, 50, mais en fait, tout ça est en discussion. Oui, ouais, c'est en discussion. Donc, il y a des amendements qui sont passés, mais en fait, comme le, bon, je, le, je le dis comme ça, c'est dans le cadre du budget euh, pour 2024. Bah, en fait, le gouvernement a déjà annoncé la couleur. Ils vont utiliser le 49.3 et ils vont aller assez vite. Euh, donc, en fait, voilà. Ça, c'est des propositions de députés, notamment de la majorité, hein, donc il y a une chance que ça passe. Mais en fait, c'est Bercy qui fera euh, au ouais, final les arbitrages et après le gouvernement sortira on le cadre jusqu'à la fin de l'année pour voir euh, et, et voilà
0: pour voir si ça passe. En tout donc cas, ça n'a voilà. pas encore
1: bougé, mais en tout cas, c'est ça le principe, c'est de ramener euh, plus bas les, le fameux 71%. Et euh, on a plutôt évoqué 50% pour le maximum 50%.
0: Donc c'est faire moins de différence sur les abattements, moins de différence aussi dans les plafonds. Je vous rappelle que les plafonds, quand vous êtes en location micro. Euh, Bic, donc micro avec abattement, c'est donc euh, voilà il y a un abattement d'office proposé par l'administration fiscale euh, plutôt que d'avoir euh, des abattements. Donc sur ces c'est 122 000 euros de mémoire pour la location euh, touristique euh, classée. On va être peut-être à
1: je 000 euros je ou... Là c'est 176 200 euros parce que c'est compliqué parce que ça il y a beaucoup beaucoup de seuils euh, quand on parle de fiscalité immobilière. Okay. Euh, et pour un meublé classique c'est 72 600 euros pour, pour avoir le droit au régime micro Bic, c'est-à-dire un régime forfaitaire vous avez un abattement, hop, euh, donc 50% pour un meublé classique et, comme tu le disais, 71% pour un meublé de tourisme classé. Et de toute façon, voilà, c'est aussi sur ces seuils-là qui vont, oui. euh, qui vont bouger, bouger et certainement, les, les, certainement <rire> les mettre plus bas. Enfin, oui. en, en tout cas, c'est ce qui Et mettre plus haut aussi pour la location nue.
0: Et mettre plus haut ouais. pour la location nue, c'est ça. Bon, réduire la différence. Ça, c'est la première chose. Donc, jouer sur les seuils et jouer sur les plafonds. Enfin sur les seuils et sur les, les, les abattements. Et ensuite c'est jouer sur l'amortissement en LMNP. Alors cet amortissement, pour l'expliquer avec des mots très simples, on avait la possibilité en LMNP de pouvoir amortir, c'est-à-dire d'utiliser les murs en fait de notre bien immobilier, notre bâtisse, pour venir réduire, c'était un jeu comptable hein, tout simplement, pour venir réduire notre bénéfice imposable en tant qu'LMNP. Donc venir réduire nos loyers imposables en, en fin d'année. Sauf qu'en fait, ce n'est pas une vraie dépense, c'est de l'amortissement. C'est comme j'achète un ordinateur en société, je l'amortis sur 5 ans, au bout de 5 ans, mon ordinateur vaut zéro. Voilà. Euh, si je revends mon ordinateur, je l'ai acheté 5 000, je leur vends 2 000, je réintègre 2 000 dans mon bénéfice, et donc ces 2 000 vont venir être imposés. Et bien avec l'immobilier, ce n'était pas pareil en LMNP. J'amortissais un bien qui coûtait 100 000 euros dans la... sur 25 ans. Au bout de 25 ans, j'avais un bien qui était censé comptablement valoir 0. Si je revendais ce bien 200 000 euros, bah, je n'étais pas imposé, alors qu'en société, j'aurais pu c'est là cette petite niche fiscale qu'ils veulent euh, changer, hein, venir euh, gentiment changer, on va dire, notamment pour le touristique. C'est-à-dire qu'ils veulent que cette, euh, cet amortissement des murs qu'on a pratiqués soit, le jour où on revend, être, enfin, soit vienne ré être réintégrés, pardon, réintégrés pour la plus-value et donc on vienne payer une plus-value sur tout cet amortissement qu'on a pratiqué pendant la durée. Ce qui serait logique en soi si on est sur du commercial, c'est logique puisqu'on le fait en société, mais encore une fois... Est-ce que c'est le bon moment avec toutes les mesures qui ont été prises dans l'immobilier Je sais pas, mais en même temps, je comprends qu'il y a une crise du logement, qu'ils doivent y répondre, et euh, ils font aussi du mieux qu'ils peuvent, euh, mais en ce moment, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de petites réformettes qui changeront peut-être pas et vont peut-être effrayer nos investisseurs, qui euh, certains qui ont les capacités vont se dire bah, « tiens, si j'allais à l'étranger ». Hein mmh. Peut-être que, peut que c'est un peu plus ensoleillé là-bas Ça bouge peut-être <rire> un peu moins Et je sais, je, je sais de quoi je parle euh, Peut-être que euh, tiens si j'allais mettre dans la finance Peut-être à la place parce que là l'immobilier il n'y a plus de rendement Ça se complique je, je, je vois plus d'espoir Donc, Je vous rassure il y a de l'espoir encore dans l'immobilier hein. Je continue d'en faire et on va continuer d'en faire Mais il y a beaucoup d'investisseurs Notamment ceux qui suivent le moins l'actualité Qui sont le moins au courant Qui peuvent se dire oh, ça fait beaucoup Et donc ils peuvent être euh, frileux et moins y aller quand on a besoin de logement aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Même pour les étudiants, on a besoin de faire du meublé. Donc, euh, et on en a besoin. On voit tous ces étudiants qui sont dans des campings, qui peuvent plus se loger en ville actuellement. Les campings débordent aujourd'hui. Il y a une raison. Donc le meublé a encore son utilité.
1: Oui, et puis aussi pour les gens qui sont en déplacement professionnel euh, ou autre. Hein. Oui. Donc c'est vrai qu'il y, y a des cas où c'est bien adapté, notamment aussi en zone rurale. On en parle euh, moins souvent, mais en zone rurale, c'est vraiment euh, souvent un, un, un atout pour l'attractivité euh, oui. de ces communes-là. Ben, C'est la fin de ce live. Merci à tous pour vos questions et merci Christopher. Euh, on se retrouve dans deux semaines et d'ici là, bons investissements immobiliers à vous tous. C'était un plaisir. Merci Jean-Louis.